0: Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Podcast Mastery Folge und heute soll es um das Thema Redaktionsplan gehen. Ich möchte euch meine Erfahrungen mitgeben, wie ihr mit einem Redaktionsplan euren Podcast von Anfang an richtig organisiert. Denn auch ich habe diese Erfahrung gemacht. Wenn man das Ganze anfänglich natürlich alleine startet, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn dann später ein Team dazu kommt. Und damit ihr das nicht ständig umbauen müsst oder dann den Aufwand habt, ein Team zu onboarden, will ich euch einfach mit dieser Podcast-Folge meine Erfahrungen und meine Ideen mitgeben, wie ihr einen Redaktionsplan erstellt, der wirklich so skalierbar ist, dass wenn ihr zusätzlich mit externen Dienstleistern arbeitet oder Mitarbeiter dazu holt, die euch beim Podcasten später helfen werden, dass ihr das dann super easy machen könnt. Du brauchst also immer mit dem Redaktionsplan immer einen Plan A. Ein Plan B gibt es nicht. Wenn der Plan A nicht funktioniert, brauchst du einen anderen Plan A. Und das soll so viel heißen wie, mach es Anfänglich gleich richtig, damit die Qualität hinhaut und damit du dich organisierst und damit du vor allem vor deinem inneren Auge visualisierst, ist das, was ich da vorhabe, überhaupt machbar. Ich habe Redaktionspläne gesehen, wo jeden Tag eine Podcast-Folge rausgehen sollte, a fünf Minuten oder maximal zehn Minuten, was dann irgendwie nicht funktioniert hat, weil man sich irgendwie so total übernommen hat am Anfang. Am Anfang ist die Euphorie groß, man versucht natürlich für die Community das Beste rauszuholen aus sich und dann fehlt am Ende die Zeit, weil zum Beispiel auch nicht vorproduziert wurde. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Redaktionsplan verschafft mir die Möglichkeit, möglichst weit in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, Vier bis sechs Wochen vorproduzieren ist Pflicht, damit ich nicht in die Predulie komme, in diesen Engpass komme, jetzt einen Podcast aufnehmen zu müssen, weil er nächste Woche raus muss. Ja. Und genau das wollen wir heute in dieser Folge besprechen. Und ich gehe einfach so ein paar Sachen durch, die ich mir so aufgeschrieben habe für euch und hoffe, dass was dabei, was euch so ein bisschen hilft. Und ich versuche das so praktisch wie möglich für euch zu machen. Wenn ihr loslegt mit einem Podcast am Anfang seid ihr alleine und äh, in der Regel zumindest und äh, vielleicht macht das auch zu zweit, dann ist natürlich besser. Aber am Anfang müsst ihr euch selbst organisieren und viele sagen, oh, das kann ich in der Excel-Liste machen oder das kann ich mir auf einen Zettel schreiben. Und ich will euch aber wirklich empfehlen, am Anfang an oder von Anfang an gleich auf die richtigen Tools zu setzen, die richtigen Prozesse zu etablieren, damit euer Podcast am Ende wirklich auch die Qualität hat und euch auch wirklich entlastet. Am Anfang möchte ich euch gerne erzählen, habe ich sehr autodidaktisch angefangen zu podcasten. Das heißt, ich habe mir alles irgendwie selber beigebracht. Die Prozesse waren völlig chaotisch. Ich habe das eher so aus dem Bauch raus gemacht. Ich habe natürlich irgendwie versucht, mich zu organisieren, aber ohne konkreten Plan. Es war eigentlich so eine Trial and Error Geschichte eher, als dass es wirklich ein organisierter Ablauf ist. Und Kennt ihr vielleicht auch, egal welches Projekt ist, völlig egal, ob das ein Podcast ist oder die Umsetzung von irgendeinem anderen digitalen äh, Projekt, ja, so wie wir das bei Markenkonstrukt eben auch für Kunden machen, es ist immer wichtig, einen Prozess zu etablieren, immer genau zu wissen, was sind die einzelnen Schritte, die zur Umsetzung, zur finalen Fertigstellung eurer Podcast-Episoden führen. Ja. Ähm, beziehungsweise euch die Möglichkeit geben, möglichst weit vorausschauend zu planen. So, und am Anfang stellen wir uns das ganz kurz vor. Ähm, ihr habt euer ganzes technisches Setup. Darüber werden wir auch noch eine Podcast-Folge machen. Ihr sprecht quasi eure Podcast-Folge ein. Nehmen wir an, das ist eine Solo show ja. So, dann habt ihr quasi das Rohmaterial, das muss bearbeitet werden. Wenn ihr wollt, muss das transkribiert werden, also verschriftlicht in Textform umgewandelt werden. Es muss ein Blogartikel geschrieben werden, beziehungsweise die Shownotes müssen angelegt werden. Das ganze Ding muss gepublished werden in diversen Netzwerken. Es muss natürlich bei eurem Host, bei eurem Anbieter, wo der Podcast dann letztendlich liegt, natürlich auch noch hochgeladen werden und so weiter und so fort. Also es sind einige Schritte, die auf euch zukommen, die organisiert werden wollen und die später, und das ist das Interessante, die später vielleicht sogar von anderen Leuten übernommen werden. Ja? Vielleicht ein Beispiel. Früher, als ich angefangen habe mit dem Podcasting, habe ich natürlich das alles selber gemacht. Ich habe das auch selber geschnitten und selber nachgearbeitet. Heute äh, arbeitet an dem Markenrebell-Podcast eine Person, die das ganze Thema in der Post-Production nachbearbeitet. Ähm, jemand, der das Ganze auf Social Media hochlädt, also den ganzen sozialen Netzwerken published. Ähm, ein Grafiker, der die geilen Artworks macht. ja. Ähm, was haben wir noch? Ähm, äh, und jemanden, der das Ganze transkribiert. ja. Äh, und natürlich noch jemanden, der das Ganze managt. Ja. Also der zum Beispiel ähm, die ganzen, äh, oder es sind zwei Leute bei uns sogar, äh, mit mir drei, <lacht> die ganzen Leute anschreibt und einlädt zu den Podcast-Folgen. Äh, dann müssen äh, Fotos organisiert werden. Es muss ein Hintergrundinformation äh, zu dieser Person organisiert werden, es müssen Recherchen gemacht werden und so weiter. Also ihr merkt schon, mehrere Personen arbeiten an so einer Podcast-Folge, damit die möglichst mit hoher Qualität entstehen kann. Wie gesagt, am Anfang habe ich das alles selber gemacht. Ja, deswegen kann die Frequenz am Anfang auch nicht so hoch sein, weil ihr dann nur noch Podcasts macht. Und äh, wir wollen ja, und da ist der Redaktionsplan ein ganz wichtiger Baustein, wir wollen eure Prozesse möglichst so voll automatisieren, dass ihr in der Lage seid, auch mit mehreren Folgen pro Woche rausgehen zu können, aber ohne, dass es euch im Grunde acht Stunden am Tag an Arbeit kostet. Ja. Okay, also Redaktionsplan, wichtig von Anfang an, äh, gleich so professionell wie möglich aufzubauen, dass es für euch einen Überblick gibt und dass ihr später Teams anbinden könnt. Ich möchte euch erzählen, welches Tool ich dafür einsetze, weil nach meinem Ermessen oder nach, meinen, nach meiner Erfahrung her ist es einfach existenziell, das richtige Tool einzusetzen. Und wir verwenden dafür Asana. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Asana ist eigentlich eine Projektmanagement-Software, die sich aber perfekt eignet äh, aufgrund dieser Board-Thematik, die man dort abbilden kann, äh, dass man die Podcast-Folgen zum Beispiel in, in, in einem Kalender äh, darstellt. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir zum Beispiel montags, mittwochs und freitags haben wir die einzelnen Podcast-Folgen und die unterschiedlichen Formate? Ja, also zum Beispiel Digital Health oder Next Level oder hier Podcast Mastery. Das sind alles Formate. Und innerhalb dieser Formate gibt es diverse Folgen zu den entsprechenden Themen. Das ist bei uns farblich kodiert in Asana, sodass wir äh, schnell sehen können, äh, wann kommt die nächste Podcast-Mastery-Folge, wann kommt die nächste Next Level-Folge, wann ist die nächste Solo-Show fällig, die QA und so weiter. So, und das bauen wir im Grunde alles in den Plan ein und casten das so ungefähr vier bis sechs Wochen vor. Auch mit unseren Interviewpartnern, das ist super wichtig. Und in Asana funktioniert das Ganze so, dass ich quasi die Aufgabe anlege und die Möglichkeit habe, Teilaufgaben zu vergeben. Die Aufgabe selber, dafür ist der zentrale Projektmanager zuständig und die Teilaufgaben dafür sind dann einzelne externe Partner oder auch Mitarbeiter verantwortlich. Und damit das so Hand in Hand geht, sind quasi die Oberaufgabe und die Unteraufgaben sind terminiert. Ja? Also in der Oberaufgabe sehe ich, wann wird der Podcast erscheinen. Und in der Unteraufgabe sind jede einzelne Prozessschritte dokumentiert. Also was passiert? Der erste, der erste, die erste Unteraufgabe ist zum Beispiel Aufnahme Das ist so meine Aufgabe. Ja? Und wenn ich das erledigt habe, setze ich dann Haken, ne? lade die Daten hoch und dann kommt der nächste Mitarbeiter mit, Post-Production, dann kommt der nächste Mitarbeiter mit Publishing, Social Media oder wir haben zum Beispiel eine Unteraufgabe, die heißt Snippet erstellen für YouTube oder für Facebook, solche Sachen. Ja, und so geht das quasi in den Unteraufgaben Schritt für Schritt, jeder einzelne Schritt, also nicht zu detailliert, sonst haben wir ewig lange Listen, <lacht> aber Schritt für Schritt ist so dokumentiert, wer ist verantwortlich und bis wann. Also super verbindlich, was extrem wichtig ist, weil ich möchte auch jemanden ansprechen können der für diese Aufgabe zuständig ist, um zu fragen, hey, brauchst du noch was, kann ich dir irgendwie helfen oder warum ist die Deadline verstrichen, was ist da los, ja, also um da einfach informiert zu sein. Stellt euch also wie so eine Baumstruktur vor, wie so eine Ordnerstruktur. Der Ordner ist die Aufgabe mit der jeweiligen Podcast-Folge und dem Datum des Erscheinens dieser Folge und darunter sind die Unteraufgaben mit ganz konkreten Zuständigkeiten und Timings, die dazu führen, dass zum zur entsprechenden Deadline der Aufgabe alles erledigt ist. Und das ist für mich zum Beispiel auch äh, ein super Tool, um zu sehen, oh, wie ist es gerade in der Folge. ja ähm, So kann ich zum Beispiel auch verschiedene Interviewpartner, wollen zum Beispiel die Folge vorher hören und eine Freigabe geben. ja Auch das kann ich dann in so eine Unteraufgabe reinpacken und das Team informieren, dass ähm, die Folge erst freigegeben werden muss vom Interviewgast und dann geht es ins Publishing, in die sozialen Netzwerke. So, das ungefähr von der Aufgabe. Wenn ihr das ganze Thema allein macht, ist es natürlich nicht ganz so ähm, komplex. Äh, da sind es so ein bisschen weniger Unteraufgaben und ihr seid für alle verantwortlich, aber es hilft euch trotzdem. Also ihr könnt ja bei den Unteraufgaben äh, die Zuständigkeit für euch und das Timing weglassen, weil ihr ja sowieso alles alleine macht. Aber die einzelnen Phasen sind wichtig dass ihr sie abhakt, dass ihr einfach wie so eine Checkliste, wie so ein Pilot, der starten oder landen möchte und seine Checkliste durchgeht, dass ihr auch wirklich nichts vergesst und dass ihr auch äh, nicht so viel nachdenken müsst. Ja? Äh, und äh, in Asana gibt es übrigens die Funktion, dass ihr diese Podcast-Folge, die ihr so angelegt habt mit Aufgaben und Unteraufgaben, dass ihr die einfach klont, einfach dupliziert, einfach kopiert. Und so dass ihr das nicht ständig neu anlegen müsst. Ja? Und so kann man wunderbar ganz schnell ähm, die Podcast-Folgen organisieren in den jeweiligen Kalenderwochen mit den entsprechenden Aufgaben, Zuständigkeiten und Timings. Also super wichtig, euch selbst gegenüber und dem Team gegenüber, wenn ihr eins habt, verbindlich zu sein. Ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass in der Aufgabe, in der Oberaufgabe, ein Link in der Beschreibung der Aufgabe hinterlegt ist, bei uns ist das zum Beispiel Evernote, kann man aber auch mit Google Docs machen zum Beispiel, wo dann mein, mein interview hinterlegt ist. Also das sind zum Beispiel meine Fragen drin, das sind Recherchen drin, das sind die Shownotes drin, Verlinkungen drin, Call-to-Actions drin. Dort sind auch die Bilder drin, also die Cover, die, das Artwork quasi für die jeweilige Podcast-Folge. Also alles gesammelt an einem Ort und jeder im Team weiß, dass er in dieser Evernote-Notiz oder auch in diesem Google-Dokument alles findet, alle Informationen äh, ähm, an einem Ort liegen. Die Podcast-Folgen selber, also die Aufnahmen, sind natürlich relativ groß, da ist man limitiert in Evernote in den einzelnen Notizen. Also die laden wir nicht in Evernote, sondern wir packen in Evernote einen Link zu Google Drive. Das ist quasi so unser Datenlager in der Cloud. Und in Google Drive liegen dann die entsprechenden Podcast-Folgen, die dann abgerufen werden können über die Evernote-Notiz. Also nochmal kurz zusammengefasst. Asana organisiert Aufgaben, Zuständigkeiten und Timings. In Asana, in der Oberaufgabe, liegt ein Link zu Evernote und über diesen Link in Evernote sind alle Informationen, die für diese Podcast-Folge notwendig sind. Okay, das vielleicht zusammengefasst. So kann man das vielleicht auch vereinfachen, wenn ihr Evernote nicht nutzen wollt oder gar nicht im Einsatz habt. Aber zum Beispiel die G-Suite, dann ist das natürlich auch eine, eine ganz elegante Geschichte, Asana und die G-Suite zusammen zu kombinieren. Und dann habt ihr im Grunde, ein, ein perfektes Setup dafür, dass ihr euren Redaktionsplan auf diese Weise abbilden könnt. und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Den Redaktionsplan verwenden wir nicht nur für den Forecast von Formaten, Folgen ähm, und ähm, äh, also die, den, den ganzen äh, äh, redaktionellen. Vorcast äh, hätte ich fast gesagt äh, die redaktionelle Vorschau, ja, sondern wir verwenden das auch um, um klar zu machen. Das ist auch eine tolle Funktion in Asana ähm, über einen Zeitraum zum Beispiel von vier Wochen, wenn wir einen Werbespot haben. Ja? Also aktuell läuft zum Beispiel der Hinweis zum Podcast Mastery Coaching äh, so wahrscheinlich auch in dieser Folge und in Asana ist, ist das quasi für mich ersichtlich, äh, weil dann so eine farbliche Darstellung, so ein Balken über vier Wochen hinweg geht und ich kann auf einen Blick sofort sehen, dass da ein Spot läuft, ich kann sofort drauf draufgehen äh, auf diese, ist auch eine Aufgabe, nur eine andere Form der Darstellung, ne? weil er über mehrere Wochen geht, aber es ist auch wieder eine Aufgabe, wenn ich dort reingehe, sehe ich quasi, wer ist dafür verantwortlich, ist die Podcast-Folge aufgenommen, von mir natürlich, äh, war die post -Production? wo liegen die Daten, Ja, also das finde ich alles in diesem Redaktionsplan. Das heißt, euer Redaktionsplan wird zur Schaltzentrale eurer, ähm, eurer Organisation, und ich bin ein Fan davon, dass ihr nicht zu viele Tools braucht. Ja? Äh, manchmal ist es nicht so wirklich zu vermeiden, weil einfach ähm, Asana jetzt auch keine eierlegende Wollmilchsau ist. Ja? Aber ihr könnt zum Beispiel auch eure Ideen in Asana sammeln. Äh, Asana hat verschiedene Ansichten eines Projektes. Ich hatte es eingangs schon gesagt, einmal diese Board-Ansicht. Also ihr habt dann Spalten und könnt dann zum Beispiel sagen, das sind meine Interviews, das sind meine Solo-Shows, meine Q&As. Äh, keine Ahnung meine meine Podcast Mastery Folgen ja und ihr könnt dann aber noch so eine Ideenspalte einsetzen und könnt dann dort eure Ideen eintragen bei mir ist es so wenn ich im Auto sitze oder in der Dusche stehen oder beim Rasenmähen ja dann fällt mir irgendwas ein nämlich mein Handy Asana gibt es natürlich auch als Mobile App geht da rein und äh, 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 trag mir die Idee gleich in Asana unter Ideen ein und in der Description zu dieser Aufgabe schreibe ich kurz rein was so meine Gedanken sind oder spreche mir das als Audiodatei da rein ja, so dass das alles an einem Ort liegt. Also wenn ich eine neue Podcast-Folge ähm, aufnehme, dann würde ich einfach in ein Tool gehen. Da liegen meine Ideen, da sind die Daten verlinkt, da ist mein Redaktionsplan und äh, dort kommuniziere ich auch mit meinem Team. Vielleicht kurz noch zur Kommunikation mit dem Team. Ich kann auf der Aufgabenebene kommunizieren, indem ich einfach... Äh, entweder jemanden direkt anspreche oder allgemein in den Chat reinschreibe zu dieser Aufgabe, zu der zentralen Aufgabe oder ich kann in die Unteraufgaben gehen, wenn ich zum Beispiel nur mit dem Grafiker über das Bild sprechen möchte, ohne das gesamte Team dann äh, damit ähm, äh, zu konfrontieren, ja? damit das auch nicht so zugespammt wird. Also das ist perfekt organisiert und man hat sehr kurze Wege, äh, sich hier mit externen Leuten auszutauschen, macht jetzt wenig Sinn, wenn man wenn man selbst alleine mit dem Tool arbeitet, sich selbst Nachrichten zu schreiben. Es sei denn, man hat da eine besondere Vorliebe. <lacht> okay. Redaktionsplan. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, wenn ich einen Redaktionsplan habe, der in vier bis sechs Wochen Forecast hat. Also es ist auch so die Grenze. Ich würde jetzt, drei finde ich zu wenig, vier finde ich gerade so okay und fünf, sechs geht es mir schon viel besser super cooles 8, aber da bist du schon sehr diszipliniert, wenn du das schaffst. Aber was toll ist, in der Form der Darstellung, zum Beispiel in Asana, ja, ähm, sehe ich zum Beispiel, wie der Folgenmix über die nächsten Wochen aussieht. Ja? Also es äh, ist dann zum Beispiel nicht so, dass dann äh, zwei Wochen lang nur Solo-Folgen kommen, sondern wir mischen das mit Interviews, mit einer Q&A, mit einer Next-Level-Folge und so weiter, sodass das natürlich auch für die Hörer eine gewisse Abwechslung darstellt. Auch das ist das oder, oder genau das löst einfach einen Redaktionsplan, damit du einen guten Überblick hast und eine gute Vorplanung hast, eine gute Vorschau hast. So, das soll erstmal so ein kleiner Überblick für euch gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach in den Kommentaren, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge eure Fragen reinschreibt, die ihr noch habt zum Thema Redaktionsplan, die ich in den nächsten Folgen eine, eine, eine Q&A-Folge dann einfach aufgreife und äh, worauf ich dann noch nochmal speziell eingehen möchte. Also was sind, eure, ähm, was sind eure Probleme vielleicht, vor denen ihr steht oder eure Herausforderungen, vor denen ihr steht? Was sind die Sachen, die euch vielleicht noch interessieren? Wo seid ihr vielleicht noch ein bisschen unsicher? Äh, habt ihr vielleicht Asana ausprobiert und es ist nichts für euch und ihr habt ein alternatives Tool? All das schreibt das gerne in die Kommentare der Show Shownotes rein und ich werde mir das anschauen und die ein oder andere Frage dann in der Q&A nochmal aufrollen, um das Thema Redaktionsplan so verständlich wie möglich zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben, wie das bei uns funktioniert, wie ich das Ganze so nach und nach aufgebaut habe und seid euch sicher, ich habe das nie von Anfang an so gehabt, sondern das ist alles gewachsen. Also ihr könnt jetzt davon profitieren oder von den Erkenntnissen profitieren, die ich heute habe, wo ich einfach sage, ich hätte es gern von Anfang an genau so gemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Redaktionsplan. Berichtet mir gern wie es euch gelingt, diesen Plan aufzustellen. Und äh, ich bin raus, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch.